0: Welkom in het nieuwe jaar en welkom bij een nieuwe Een Mooi Gebaar podcast. We gaan het in deze podcast hebben over temperatuurdekens haken. Omdat er veel mensen zijn die daar in een nieuw jaar opnieuw mee beginnen. Is een temperatuurdeken. Dat is natuurlijk handig om te weten voordat we verder gaan met deze podcast. Een temperatuurdeken is een deken waarbij je een bron van buitenaf laat bepalen wat voor kleur je gebruikt bij een project dat meestal een jaar duurt. Een van de meest gebruikte bronnen is de gemiddelde temperatuur. En sommige mensen kiezen voor de maximale temperatuur. Van de dag op de plek waar je woont. Daar ontleent dit type project zijn naam dan ook aan. Temperatuurdeken. Je kunt ook de minimale en de maximale temperatuur gebruiken en twee toeren per dag haken. Of een extra toer toevoegen voor een verjaardag of een trouwdag in een andere kleur. Of een speciale toer toevoegen voor de eerste van elke maand. De keuze is echt eindeloos en inspiratie vind je overal. Een van de dingen waar je inspiratie voor nodig hebt is voor de kleur. Want als je besloten hebt een temperatuurdeken te gaan haken, ga je je kleuren kiezen. En natuurlijk je patroon, maar daar komen we zo op. Voor de kleuren te kiezen kun je gaan voor een soort van klassieke regenboog, waarbij je blauw gebruikt voor vriestemperaturen en dan steeds lichter blauw naar een soort van uh, donkerrood als het heel heet is. Dit is een van de meest gebruikte manieren om kleuren te kiezen, maar het is zeker niet nodig. Je kunt ook een temperatuurdeken maken met groene en paarse tinten of met pasteltinten. Het belangrijke is wat je doet, is dat je een lijstje maakt, een soort van kleurenkaart, waarop je aangeeft welke kleur overeenkomt met welke temperatuur. Je zegt dan bijvoorbeeld... Uh, een temperatuur tussen de min 20 en de min 15 krijgt uh, de donkerste blauw en dan tussen de min 15 en de min 10 krijgt een wat lichtere blauw, etc. Idealiter kies je dan tussen de 6 en de 15 kleuren uit. Hoe meer kleuren, hoe kleiner de temperatuurrange per kleur is. Daarvoor is het handig om in jouw gebied te kijken welke temperaturen er bijvoorbeeld in de afgelopen jaren allemaal geweest zijn. En op basis daarvan kun je dan een reëel kaartje maken. Die temperatuur van min 20 die ik net noemde komt in Nederland bijvoorbeeld zo zelden voor dat het zonde zou zijn als je daar een hele kleur voor zou gebruiken van min 20 tot min 15. Die kleur die ga je dan waarschijnlijk nooit gebruiken in je deken. Het is handig als je ergens een papiertje pakt waarop je die verschillende kleuren schrijft en de temperatuur die daarbij hoort. En als je die kleurenkaart dan bewaart bij je project. Op zo'n kaartje of een briefje kun je dan ook schrijven tot en met welke dag je bent gekomen. Want als je een keer ziek bent of je loopt achter of iets dergelijks, dan weet je nog waar je het weer op moet pakken. Ook kun je erop schrijven welke kleur je nou dat, of welke temperatuur je nou daadwerkelijk gaat gebruiken. Of dat de minimale, de maximale of de gemiddelde of nog iets anders is. Je hoeft je temperatuurdeken niet van 1 januari tot 31 december te laten lopen. Sommige mensen gebruiken het bijvoorbeeld voor het jaar waarin je uh, zelf baby was of het jaar waarin je gaat trouwen. Op die manier kun je je deken ook persoonlijker maken. Er zijn immers geen regels voor. Als je de kleur hebt gekozen, kun je ook het patroon gaan kiezen. kan natuurlijk ook andersom, maar dit is even de volgorde die ik hier aanhoud. Niet elk haakpatroon is geschikt als temperatuurdeken. Afhankelijk van hoe je besluit te haken, heb je namelijk 365 keer iets... En als dat iets een streep is die 3 centimeter hoog is, dan krijg je een project van 9 meter. En dat is misschien niet helemaal waar je naar op zoek bent. Het is dus belangrijk bij de keuze van je patroon om te kijken naar hoe lang het stukje is wat je per dag maakt, of hoe groot het is, en hoe groot dan je totale project wordt. Een van de meest gebruikte dekens is de Granny Stripe. Het is een eenvoudig herhalend patroon waarbij je steeds groepjes van drie stokjes tussen de eerdere groepjes van drie stokjes indoet. Het is eenvoudig en herhalend en daarom leent het zich prima voor zo'n 365 dagen temperatuurproject. Dit is er wel een waar je goed op moet letten op de dikte van je garen en de hoogte van je toeren. Het wordt al snel een lange deken. Om dat op te lossen kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld twee losse stroken te haken van 60 centimeter breed... En die dan later aan elkaar te zetten. Hiervoor is het belangrijk om een proeflapje te maken. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Zodat je weet bij deze steek dat je goed uitkomt. Een tweede veelgebruikte patroon is de granietsteek. Die is wat lager, maar ook heel fijn. Je maakt hier geen stokjes, maar vaste. Waardoor de kans dat je een veel te lang project krijgt wat kleiner is. Een heerlijk ander patroon is de corner-to-corner steek. Die bestaat uit losse stokjes en halve vasten en haak je diagonaal. It's All in a Nutshell heeft een prachtige temperatuurdeken gemaakt met deze techniek. En in de link van de beschrijving van de podcast vind je dan ook de link naar de uitleg van dat patroon. En dan kun je ook de foto's ervan zien. Dat geldt voor alle patronen die ik noem. Dus dan kun je zelf ook even bekijken hoe het zou worden. Ik denk dat je ook heel gaaf op de gingham manier, dat is een soort van teedoekpatroon van corner-to-corner corner haken een temperatuurdeken zou kunnen maken. Als je er maar kleine vierkantjes van maakt, van bijvoorbeeld 2x3 blokjes of 3x3 blokjes groot per dag. Ook hier geldt weer, maak een proeflapje, dan weet je hoe groot het zou worden. Een volgende mogelijkheid is de weekender deken van Cherry Heart. staat ook op de website en uh, bestaat uit kleine zeshoekjes. Die kun je dan meteen aan elkaar haken in de laatste toer. En daarmee maak je een project wat ook meteen lekker groeit. En als dus elk zes hoekje de gemiddelde temperatuur van de dag heeft, of als bijvoorbeeld de eerste toer de lage temperatuur heeft en de tweede toer de hoge, krijg je een vrolijke bonte kleurendeken. Daarnaast kun je ervoor kiezen om Granny Squares te haken. Dat hebben we ook gedaan in de een mooi gebaar, Kal, waar je 368 verschillende granny squares maakt. Die kun je uiteraard ook gebruiken als temperatuurdeken. Dat je bijvoorbeeld zegt van de binnenste toeren maak ik met de minimale temperatuur en de buitenste toeren met de maximale temperatuur. Hartstikke leuk om dat te doen. Natuurlijk kun je ook 365 keer dezelfde granny square haken. Er staat een leuk voorbeeld van de TL Yarncrafts ontwerpster op de website. Wel een Engelstalig patroon. Maar die heeft uh, kleine granny squares gemaakt met af en toe een wit midden. En voor de rest de kleur van de temperatuur van de dag. En het witte midden laat dan zien waar de nieuwe maand begint. Heel geinig gedaan. Van diezelfde auteur, TL Yarncrafts, is ook een Tunisch gehaakte deken. Die heeft ze gehaakt in vijf stroken die dan later aan elkaar gezet zijn. Tunis is heel leuk om te leren en op deze manier heb je een jaar lang ook weer eenvoudige strepen die je maakt. En doordat ze ze dus in vijf stroken aan elkaar zet, wordt het ook niet een veel te lang project. Ten slotte zou je nog mozaïek kunnen haken. Mozaïek haken heeft namelijk ook niet hele hoge toeren, omdat je alleen maar vaste of stokjes in een toer lager haakt. Dus de toeren zelf zijn meestal minder dan een halve centimeter hoog. Dan zou je de hele, het hele jaar hetzelfde mozaïekpatroontje kunnen kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om elke maand een ander mozaïekpatroontje te hebben. Beba Blankets heeft dat zo gedaan, met elke maand een ander stuk. En ook dat gratis haakpatroon staat op de website van Een Mooi Gebaar. Als je dan kleuren hebt bepaald en het patroon, heb je nog garen nodig. Dit is best een lastige keuze bij zo'n enorm groot project. Als je zo'n deken maakt en je gebruikt 100% katoen, wordt de deken vaak heel zwaar. Dat is iets om rekening mee te houden. Katoen is vaak wel in heel veel kleuren beschikbaar, maar die kleuren kunnen makkelijk vervagen in de tijd. Katoen heeft dus voor- en nadelen als je het mij vraagt. Een groot voordeel van bijvoorbeeld 100% acryl is dat het gemakkelijk te wassen is, kleurvaster is en ook in heel veel kleuren beschikbaar is. Een nadeel van 100% acryl is dat het vaak gaat pluizen en dat het slecht is voor het milieu in verband met de microplastics die bij het wassen vrijkomen. Dan is er nog merino wol. dat is een duurdere optie, kan vaak wel gewassen worden, heeft geen kleurverlies, is ook geschikt voor mensen met een gevoelige huid en komt ook in heel veel kleuren. Het grootste nadeel aan merino is de prijs en je moet ook goed opletten dat er geen dierenleed gemaakt, gepaard is gegaan met het maken van je bolletje. Dat is dus de, over de, uh, waar het garen van gemaakt is. Daarnaast is het garengewicht nog belangrijk. Als jij iets haakt met haaknaald maat 10 mm... lukt het je waarschijnlijk niet om een project te maken voor een heel jaar. Want dan wordt het allemaal belachelijk groot. Als je iets maakt met haaknaald maat 1 mm... ben je een heel jaar lang aan het prutsen. De vraag is of je daar zelf blij van wordt. Ik zou zeggen, kies voor een garen van maximaal nummer 4 gewicht... En ga eventueel omlaag en zeker niet omhoog in de dikte van je garen. Als je dan al deze verschillende dingen gedaan hebt, kan ik je met klem adviseren om een proeflapje te maken. Dit doe je zodat je kunt zien of het mooi wordt wat je bedacht hebt, of de kleuren leuk bij elkaar passen. Zodat je kunt uitrekenen hoe groot je project gaat worden. En zodat je kunt uitrekenen hoeveel garen je uiteindelijk nodig hebt. Maak daarvoor een proeflapje van tenminste 10 bij 10 centimeter groot en maak met tenminste drie verschillende haaknaaldmaten. Doe dat als het lukt steeds met een nieuw stuk draad, zodat je ze goed met elkaar kunt vergelijken. Dus bijvoorbeeld met drie verschillende bolletjes. Een proeflapje maak je met het materiaal waarmee je uiteindelijk ook de deken gaat maken. Een proeflapje maken met een totaal ander materiaal heeft geen zin. Als je dan alles helemaal klaar hebt, kun je lekker gaan beginnen. En wat dan nog belangrijk kan zijn, is besluiten welke temperatuur je wil bijhouden en hoe je het gaat bijhouden. Bijvoorbeeld dat je alleen de maximumtemperatuur doet, of alleen de minimumtemperatuur, of de temperatuur om 12 uur s middags. En het is handig om te kijken wat voor website of bron je daarvoor gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld elke dag om 12 uur op je eigen thermometer kijken, maar je zou ook op een website als weerstatistieken.nl kunnen kijken. Een allerlaatste stukje is misschien een beetje zweverig, maar bedenk van tevoren waarom je graag een temperatuurdeken wilt maken. Wat wil jij dit jaar vastleggen? Wat gun jij jezelf dit jaar? En waarom wil je dat vereeuwigen in zo'n zachte, warm de de warme deken? Het vastleggen van zo'n waarom kan je namelijk helpen met het behouden van je motivatie. Iets anders wat je kan helpen om gemotiveerd te blijven is het vinden van een buddy. Iemand waarmee je samen allebei aan een temperatuurdeken haakt. Het maken van een plan kan ook helpen. Bijvoorbeeld wanneer ga je aan je temperatuurdeken werken of waar. Doe je dat elke dag na je kop koffie, uh, alleen op zondag naar de kerk of op zaterdag als je zoon aan het voetballen is. Een vast ritme in zo'n project kan je ook helpen om het te blijven volhouden. En een laatste ding dat ik nu zo kan verzinnen om ervoor te zorgen dat je het volhoudt, is dat je erover deelt online. Als je steeds elke dag of week je voortgang deelt, bijvoorbeeld in de Een Mooi Gebaar Facebook groepspagina, dan gaan mensen met je meeleven en dan wil je ze niet teleurstellen. Het is heel leuk ook als je reacties krijgt op je mooie werk. Dat kan ik je dus zeker adviseren om te doen als je bedacht hebt dat je een temperatuurdeken wil maken, om erover te delen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar je temperatuurdekenplannen. Of je geïnspireerd bent geraakt door deze podcast. En ik zie je reactie dan ook heel graag tegemoet. En ik wens je heel veel haakplezier ermee.